0: Começa agora. Começa agora. Na cadeira, cadeira do DJ. DJ. Papo reto, entrevistas descontraídas e boa música. Produção e apresentação: Celito Gilson Espíndola e Daniel Rockenbar. Na cadeira do DJ, um programa antológico da 104 Educativa FM, a rádio para todo mundo ouvir.
1: Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. É dia do trabalhador. Nós estamos aqui firmes, Gilson Espíndola. Meu firme primo, e querido. forte, professor Celito. Firme e forte. Não é isso, Rock? Você também está aí na, na balada? Está na luta. Ah, Dom Rock. Primeiro de maio, dia do trabalhador. Nós merecemos um programa... Assim, um programa de gala, digamos assim É verdade Por conta do entrevistado que estamos recebendo hoje, Gilson Um cara é. que a gente tem um respeito, um carinho E uma admiração enorme Nosso querido Jefferson Fagundes Jefferson Kim Que é um cara, assim, precursor no Brasil Em nível de Brasil Da implantação do sistema de ensino à distância por, por conta de um mestrado profissional que o Jefferson é, cursou, é, ele implantou o sistema de ensino educativo, de, à distância da Unidep, da antiga Unidep, né, com os professores Pedro Chaves e Terezinha Chaves. E depois disso, meu amigo, esse, o homem foi para o Ministério da Cultura, foi, foi para o Ministério da. Qual foi o ministério, Jefferson?
2: Da educação da Educação.
1: É depois. É, Estácio de Sá no Rio de Janeiro. Depois. É, onde mais, Jefferson?
2: Antes disso, bom, bom dia, obrigado bom dia. a todos. <risos> Boa, tarde. Boa tarde. Boa tarde aos já. ouvintes aí da Rádio Educativa. Um prazer enorme estar aqui com o Gils, com o Celito, os parceiros, é amigos. O Bio é muito estresse, a gente não, fica não. perdido aqui, é muita não. coisa, velho. Vamos fazer, vamos fazer uma mini-bio. É. Vamos. É, então, na verdade, nós começamos essa trajetória em educação. É, ainda em 99, né? é, na Uniderp, né? nós participamos, inclusive, quando ainda era centro universitário, era CESUP, Depois virou universidade, né? como Uniderp, já com uma certa autonomia. Em 2003, eu já tinha estava concluindo o mestrado né? em produção e gestão agroindustrial. Olha que a minha área de formação inicial é a área de tecnologia. Mas o mestrado veio com uma... Uh, com uma grata satisfação que eu pude desenvolver, então, um, um projeto é, aplicável, né? porque, na verdade, esse mestrado ele exigia que existisse um produto final. E esse produto foi a Uniderp Interativa, né? que surgiu como uma dissertação de mestrado, que era a capacitação das populações nas áreas remotas do Pantanal Sul-Mato Grossense então essa era essa era o tema esse era o tema da da dissertação de mestrado e com isso a gente acabou implantando algumas antenas de recepção de sinal de internet via satélite eh, na base de pesquisa no Pantanal Sumatra Ocense né que pertencia a essa base à a Universidade a Uniderp e lá desenvolvemos um projeto piloto então de capacitação de pessoas né aquela época a gente fazia temas como manejo fitosanitário preservação do meio ambiente eh, culinária regional, eh, dava alguns, algumas informações para eh, mulheres e homens né? eh, eh, que ficavam isolados né? na, na, na planície alagável. E desse projeto a reitoria entendeu que a gente poderia caminhar para um programa então, de educação superior à distância. O Brasil engatinhava nesse, nesse tema, existia uma única instituição particular, já existia, um, já existia a Federal do Mato Grosso e existia a... Federal de Santa Catarina, que tinham autorizações para oferta de cursos de graduação à distância no Brasil, e tinha então uma outra instituição particular no Paraná, que chamava o Nopar, hoje, hoje ela pertence a um dos grandes grupos educacionais, e nós nos aventuramos numa parceria inicial com o Nopar, é, para fazer então cursos de graduação à distância. E aí a reitoria entendeu que a gente poderia caminhar de forma sozinha, né? dentro de um programa da própria instituição. E eles investiram né? na, nossa, na nossa ideia, nós formamos então um grupo, uma equipe multidisciplinar, pegamos professores da área de administração, a época de contábeis e de pedagogia e de serviço social. Com esses quatro cursos, nós começamos a abrir, então, os chamados polos de educação à distância, onde a gente fazia transmissões de aula via satélite, na época, <risos> satélite. onde o aluno obrigatoriamente ia até um dos polos, ficava sentadinho uma sala. A esse... não Não, não. Naquela época, arroxo, né? o problema da chamada última milha né, era gigante. Então, os grandes centros tinham internet com alta velocidade, mas não chegava na casa das pessoas, né? Então, tinha que ser via satélite mesmo o negócio. E bom, de lá para cá foram 19 anos né, nessa, nessa trajetória. É, até 2006 é, eu fiquei então na Uniderp, a gente lançou a Uniderp Interativa, tinha polos aí em todo o sul do Brasil, tinha um polo em Paraty, no, no Rio de Janeiro. É, e aí começamos a desenvolver os cursos de pós-graduação também à distância. E aí eu fui convidado em 2007, final de 2006, início de 2007, para ingressar num outro grupo, que era o Grupo COC, Lá em Ribeirão Preto, do um empresário é, bastante conhecido hoje no Brasil, é o Shine Zaire. Ele é o dono do Grupo SEB. O Grupo SEB hoje é, um, é um, uma holding educacional, que ela, ele tem mais de 150 mil alunos na educação básica, é, tem um certo número na educação superior e é dono da rede de escolas canadenses Maple Bear. Ele é o é o dono global da Maple Bear, então a Maple Bear está em 142 países hoje, com escolas bilíngues. E aí, em 2006 e 2007 ele tinha um, um produto de educação a distância também, um credenciamento, onde tra fazia transmissão de aulas também via satélite, mas no modelo bidirecional. Era um modelo em que é, na sala onde tinha a recepção existiam duas telas, né? dois projetores, um onde aparecia o professor, no outro onde aparecia o material que o professor estava discursando, estava né? tratando. E era possível o aluno, em qualquer uma das salas, pedir para falar ao vivo com o professor. Porque o satélite com essa característica bidirecional a gente conseguia... É como você pegar hoje a TV Globo e o repórter tal vai entrar lá de Nova York. É a mesma coisa, só que a gente já fazia isso em 2006 para 2007. E essa expansão né, era a época, né, foi aqueles, é, aquele momento em que a EAD também começou a ter é, diversos players, né, diversas outras instituições credenciadas e começou-se então uma corrida, vamos dizer assim, para a abertura de polos. Foi quando o Ministério da Educação teve que fazer uma intervenção porque estava crescendo de forma é, acelerada e descontrolada, que não, não conseguiam medir a qualidade do que estava sendo entregue nos polos. E aí o, o, o governo, eh, através do Ministério da Educação, deu uma, uma bloqueada. Nesse momento, eu ingressei como avaliador né, do Ministério da Educação para credenciamento e autorização de programas de educação à distância no Brasil. Eh, também, mais ou menos lá para 2008, 2009, enquanto estava sobre, eh, sobre uma, uma gestão mais controlada do, do MEC, eh, eu fui atuar... Uh, através do Ministério das Relações Exteriores em Luanda. Na África. Na África, em Angola, para fazer capacitação de professores replicadores. Tudo baseado na educação à distância, só que lá não era satélite, lá era é, páginas, folhetos, né, material impresso que era com os professores disseminavam. Manivela. Né, é na é, manivela. É bem, bem complicado, é outro, é outro país, é outra estrutura. Né? Lógico. É, e aí, claro. Mas isso demorou, foi por um, um curto período de tempo e continuava fazendo as atividades também é, para o Grupo COC. Em 2013, o Grupo COC, que já era é, Faculdade é, Interativa, né, COC, e aí mudou para um nome que se credenciou como Centro Universitário, Centro Universitário Uniceb, e nós aí tínhamos mais autonomia né, para lançar mais cursos. Enfim, quando eu ingressei lá em 2006, estava com 600 alunos. Em 2013 para 2014, o grupo foi comprado, da parte de ensino superior, foi comprado pelo grupo Estácio de Sá, Universidade lá do Rio de Janeiro, que vocês devem conhecer, tem aqui. Inclusive, a, 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 a Estácio está presente aqui em Ribeirão Preto, Sim. onde era o UNAES, ali né? Acho que tem a faculdade da Estácio. Pois bem, é, com essa aquisição, uh, nós mudamos para o Rio de Janeiro, onde eu atuei como executivo da Estácio em três áreas. Primeiro na diretoria acadêmica, depois na diretoria de operações e diretoria de expansão. Também buscando novos povos. Lá a gente ficou até 2017 né, nessa, nessa atividade. Aí eu montei uma empresa chamada Arquitetura Educacional, onde comecei a me dedicar então à produção de conteúdos digitais para cursos de graduação e pós-graduação, para o ensino superior e para o meio corporativo, né, para a capacitação então, de profissionais.
1: Então a arquitetura educacional ela produz conteúdos também?
2: Nós temos parcerias né, com produção de conteúdos de professores autores.
1: Mas também presta outro tipo de serviço.
2: Prestamos né? serviço de consultoria na Sim. área de, de, de educação superior, tanto presencial quanto à distância, e corporativo. Aí abre um leque bastante grande né, de, de conteúdos que a gente pode colaborar.
1: A gente quer conversar bastante aqui sobre a arquitetura educacional no próximo bloco, mas acho que ficou bem bacana essa, essa exposição Inicial que você fez aí da tua trajetória, da tua bio. Muito importante. Fica bacana para o nosso ouvinte saber com quem a gente está conversando, né, Jefferson? Isso é, isso é legal. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de você estar tá aqui nos estúdios da 104 Educativa FM. E aí eu quero deixar o nosso WhatsApp aqui, o número do nosso WhatsApp para o nosso ouvinte, que é o 99333... 1047-99333-1047. Se você quiser interagir com a gente aqui, envia uma mensagem de texto ou áudio é aí para o Jefferson responder, tá? A gente comenta aqui. Eu queria aproveitar a tua presença para que você que é um cara é, com toda essa, essa experiência, essa bagagem, essa vivência é, tão importante como você mesmo descreveu aqui, para você fazer uma análise desse fenômeno, que são os grandes grupos engolindo as universidades locais. É, engolindo no bom sentido, né? Entre aspas, obviamente, porque esse é um fenômeno mesmo, né? São grupos que têm um poder, é, é, tem até dinheiro internacional e tudo, né? E aí compram determinadas universidades privadas, e elas entram para esse grupo, e o mais curioso é que esses, esse grupo vende para outro grupo, né? Como foi o caso da, da primeira que comprou a Unidep, como que ela chamava? A Anguera. A Anguera e acabou vendendo para uma outra, nem sei mais quem é o, o grupo que comanda. Eu queria que você fizesse uma análise desse fenômeno, que é um fenômeno do, do mercado, dos, é De mercado e do tempo, dos, dos tempos atuais, né? Porque não é um fenômeno só no Brasil isso, né? Ou é brasileiro esse fenômeno?
2: Não, não. Na verdade, e, e também não é só na área de educação, né? Essa essa consolidação, como né, a gente como a gente fala, acontece em, em várias áreas de negócio. Educação é só mais uma, né? Acontece na área de carne, né? De proteína vegetal, proteína animal. É, na área imobiliária, na área hospitalar, né? Hoje grupos adquirem pequenos hospitais de pequenas cidades, médias cidades, grandes cidades e constroem um um complexo, um conglomerado para atendimento, objetivando o quê? É um ganho em larga escala. Acontece mesmo na educação. Né? Grupos nacionais, hoje com fundos, através de fundos que são recursos tanto nacionais quanto internacionais, fazem e criam uma hold, que a gente tem alguns, nós temos no Brasil quatro ou cinco listados na Bolsa, inclusive, e eles vão fazendo aquisições de pequenas faculdades, e vão colocando essas faculdades nos seus portfólios, e logicamente que é, é, é um movimento bastante complicado, porque você acaba ficando com poucas opções né, de, de cursos, né, é, com qualidade diferenciada, acaba ficando mais ou menos na mesma coisa. Mas existe, a meu ver, Celito é, e Gilson, uma grande oportunidade para as instituições, aí, sabe? tanto no modelo presencial quanto à distância que é trabalhar a questão regional. Quando nós começamos o projeto da Uniderp, veja bem, é, o professor Pedro Chaves recebia sim, dezenas de convites de prefeitos do Mato Grosso do Sul, né, das, das então 77 cidades, é, para levar uma faculdade de qualidade até aqueles municípios. E isso foi feito de, de que forma? Tinha algumas unidades presenciais, que era Rio Verde, Ponta Porã, Três Lagoas, enfim. E, e com a educação à distância, conseguiu chegar em outras, em outras cidades. Mas e por que, que isso deu certo? Porque a marca Uniderp, a qualidade da Uniderp já era conhecida né, regionalmente. Então, chegar em qualquer município, como Carapó, Nova Andradina, depois a gente teve para Ponta Porã, é, Naviraí, Paranaíba, né, alguns que eu, que, eu, que eu lembro, Corumbá... Uh, foi, 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 foi assim é, de uma forma facilitada pela qualidade que a gente entregava e pela marca né Sim. então acho que hoje todas as instituições e já existe um grande número de instituições credenciadas de educação a distância é, pequenas médias e grandes elas se trabalharem um projeto né com a sua marca naquela naquela uh, macro região onde elas estão instaladas elas vão ter condições de sobreviver né? e de buscar também alunos competindo com grandes grupos. Porque o grande grupo ele faz aquela coisa, é ficar nivelada né, nacionalmente, então você não tem aquela, aquela regionalidade e falando da regionalidade, imagina um curso de administração, por exemplo, né, que é um curso que tem as DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, são idênticas para todo o curso né? e você pode incrementar então trazendo diferenciais. Na regionalização você pode ter o curso de administração com disciplinas optativas né? É, onde você vai tratar, por exemplo De uma coisa que é forte aqui É a administração, por exemplo, do agronegócio, agronegócio. Né? É a administração do turismo É a administração de recursos No meio ambiente Então é possível Coisas
1: impensáveis Coisas com in... o ensino no, no formato tradicional né?
2: Exatamente Você tem assim, através da educação à distância Conseguirá então fazer projetos E programas diferenciados E não tem um alto custo né, Para você fazer isso você tem que buscar as parcerias certas né? com, com empresas, né? com, com organismos, uh, com prefeituras, né? até mesmo, né? com, com associações, enfim. Então, assim, é, é uma forma que eu vejo uh, de continuar existindo uma educação de qualidade fazendo frente a grandes grupos educacionais que vai lá e nivela aquele programa nacional, aquela matriz nacionalizada, a prova nacional, aquele calendário né? todo muito engessado para atender. E eles têm... É, no boarding deles tem dezenas de faculdades. né? Vamos pegar Sim. uma das listadas aqui. Tem mais de 70 faculdades hoje. Outra tem 80 e tantas faculdades. Como é que você vai fazer frente a isso? Aí os caras vão lá abaixo o valor da mensalidade, mas também alguma qualidade vai se perder. Então Sim. é possível você ter a sua faculdade, a sua instituição, você continuar fazendo uma entrega com certeza de qualidade. É possível. Beleza. A Sim, gente vai continuar sabe. esse
1: papo no próximo bloco? Porque eu já estou conversa séria e boa, é outro, outro assunto lá, 12 e 20 já estourei esse bloco, vamos fechar então com uma música escolhida pelo Jefferson Fagundes para fechar o primeiro bloco do nosso programa qual música você quer que o nosso ouvinte curte com a gente aí, Jefferson Queen ou Zé Ramalho?
2: Vamos de Avorrai primeiro, porque eu estou aqui, inclusive, em Campo Grande, que eu vim conhecer o meu mais novo neto, tem neto. 45 dias, né? e o <risos> Zé Ramalho. Então vamos de Avorrai. A
1: gente ouve a canção depois de um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente já retorna para continuar esse bate-papo retíssimo aqui com o Jefferson Fagundes. Segura aí, a gente volta rapidinho,
0: hein? <risos> Conversa afinada. Arte aqui é mato.
3: Soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro cobreiro do seu colar. Na laje fria de guarava, sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho invisível, a forrar. O meu velho indivisível Avohai Nebri, é naturo, vai brilhante Em meu cérebro, igual água, luz e sol Amanita, matutina e que transparente Cortina ao meu redor eu disser que é nem sabido, você diz que é meio pior E pior do que planeta quando perde o um girassol É o um terço de brilhante dos dedos de minha avó e nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Cruzar Cruz, a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amarram as pessoas que evitar, mas que bebem sua vida, sua alma, na altura de mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avorraio Na pedra de turma linda e no terreiro da luzinha eu me criei Vou avar de madrugada e na cratera condenada eu me calei Eu calei, foi de tristeza, você cala por calar E calado vai ficando, só fala quando eu mandar É buscando a consciência, com medo de viajar Até o meio da cabeça do momento. Tirando na catapeta do jogo de improvisar entrecortando eu sinto dentro a minha reta Eu tenho a palavra certa pra todo reclamar
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Papo reto, beleza. Hoje o programa Na Cadeira do DJ está recebendo o Jefferson Farnes, que é um tremendo de um um cara que tem um conhecimento profundo aí no ensino à distância e a gente estava fazendo umas análises aqui né Jefferson no, no primeiro bloco antes de, de, de a gente pegar o fio condutor aqui do que a gente estava conversando no primeiro bloco quero agradecer a participação da nossa audiência né tem aqui a participação importante a gente relatar essa participação Jefferson, um forte abraço da Patrícia Rodrigues Lembrando oh, a época de interativa, né? um grande desafio que deu início à <risos> carreira dela. Que legal, Muito hein? Bem. Muito obrigado,
2: Patrícia, Patrícia, pela né? gente. Grande, grande. Obrigado
1: pela participação. Todo mundo que está participando aí, a gente agradece. Depois o Gilso vai dar uma mapeada aí na, na rede Foi também, cuidado. né, Gilso Para a gente agradecer. Mas o que eu estava comentando com você aqui no intervalo é que a gente podia falar um pouco sobre o impacto do ensino à distância desse modelo, pro, tanto para o bem Quanto pro, tanto para o bom quanto para o mal, ou para o bem e pro mal. Com o mal com o U ou com o mal com o L, pô. <risos> pode, ser, pode ser qualquer um, né? Tendo em vista que a arquitetura educacional, que é, que é a sua empresa em sociedade com a tua esposa, né? Que é uma empresa incrível com a, com a tua esposa, que é a professora Cláudia Regina de Brito, doutora em educação pela UFSCar, né? mestre em educação, especialista em antropologia social, assim, uma, uma capacidade imensa que vocês têm, né, né Jefferson, você, sua esposa e seus sócios também, né, nessa empresa. Assim, como você vê essa questão que vem dos, dos grupos corporativos que assumem as, as instituições, se isso impacta, em que medida impacta positivamente e negativamente o ensino e... Por consequência, a questão do ensino à distância, tendo que nós vivemos aí um período de pandemia de dois anos aí, onde isso era o único, a válvula de escape era essa, mas ninguém sabe exatamente qual foi o nível de qualidade que foi oferecido, né?
2: Bom, boa colocação, <risos> Felito. Veja só, é, o bom né que o Brasil tenha é, grandes grupos educacionais e, 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 e abaixo deles assim centenas de instituições é que durante a pandemia a gente conseguiu ter os alunos assistindo às aulas, né? porque todos essas, esses grupos todos já têm a sua, as suas plataformas virtuais de aprendizagem, então isso foi bastante tranquilo. Né? Depois a gente entra na questão da qualidade. Na verdade, a qualidade também é, é, ela é medida de duas formas, né? pela, pela aprendizagem do aluno e por, por indicadores que o Ministério da Educação é, ele, ele estabelece. Mas voltando para a questão da... da, da vamos dizer assim, da benfeitoria né, de, que as instituições entregaram durante o período de, pan, de pandemia, é, a gente entende que o Brasil ele, ele foi um precursor, né, ele saiu muito melhor do que países de primeiro mundo com a questão da, da educação, né, desde a educação básica até o ensino superior, por ter essa vivência na educação à distância, por já ter plataformas né, bem desenvolvidas, por ter conteúdos digitais bem produzidos e tal. Logicamente que durante a pandemia se deu, uma, uma, uh, se deu um fato né, que a gente chama de ERE, Ensino Remoto Emergencial, que não tem nada a ver com a educação à distância. Porque a educação à distância é um projeto né, com, com uma metodologia, né, com conteúdos, com objetos de aprendizagem, com games, né, com habilidades e competências é, que são exigidas e são é, trabalhadas para que aquele aluno possa se desenvolver num ambiente digital de aprendizagem. O ensino remoto emergencial é aquela coisa que o professor foi para sua casa, estava na sua casa, acionou lá, ativou um Google Meet, um Zoom, um Skype, enfim, e ficava lá no seu ambiente doméstico falando, dando a aula dele como, né, da forma como ele poderia fazer, né, durante uma hora, duas horas, três horas, e aí teve todo aquele estresse, aquele burnout, tanto de pais quanto de alunos de professores. Né? Isso é o ensino remoto emergencial, porque não houve tempo né, de muitas instituições se prepararem para isso. Mas todas continuaram dando as suas aulas, de uma forma ou de outra. Quem tinha plataforma de educação à distância, se saiu bem. E aí tem que né, dar o mérito aí que, que, para os grandes grupos né, que abarcam a maioria dos alunos de EAD, quase 55% dos alunos do EAD estão com esses grandes grupos então foi possível Nossa, continuar tudo isso? 55% ah, tá dos grandes grupos e, os, e 45% de hoje o EAD que está com mais de 3 milhões e 200 mil alunos já superou o número de alunos presenciais né? educação à distância então enfim é, isso foi possível né? porque havia toda uma pesquisa havia um, profissionais né? como Uh, especializados na produção de conteúdos, né? que é uma das características da, da, nossa, da nossa empresa, e é a produção de conteúdos voltados para cada curso e para cada segmento, né? tanto na educação uh, básica, superior, pós-graduação e corporativa. Então, é possível você fazer educação de qualidade à distância? Sim. Se um grupo A ou B não está fazendo com qualidade, né? ele mesmo, o próprio mercado, o próprio aluno, em algum momento ele vai né, perceber poxa, que ele, poxa, eu não estou conseguindo falar, arrumar gente, um se emprego. Se grupo não
1: está fazendo ensino Se a não está fazendo com qualidade, com qualidade em algum não momento. Se
2: procure. Não, não, eu não procure. Eu não sou, não sou o único né, que poderia colaborar, é nessa, com certeza. Não se procure. É. Nós podemos com certeza ajudar, né? Logicamente que a gente <risos> é, é, teve, assim, as nossas experiências do educação à Distância foram sempre de entregar projetos de qualidade. Eu tenho tanto certeza Tanto na Uniderp quanto disso. no Grupo SEB e até mesmo quando nesse grupo que a gente trabalhou quando eu estava lá na Estácio. Porque era uma, uma prerrogativa, entregar conteúdo de qualidade para quantidades. Sim. Não é fácil e não é barato. Sim. Então, se alguém está economizando recursos financeiros, certamente não vai entregar produto de qualidade. Nos objetos de aprendizagem, né, hoje a professora doutora Cláudia, que é a minha companheira, minha esposa, também faz parte da empresa, ela faz um pós-doc baseado na aprendizagem através de games. Né? Então, quer dizer, são tendências que vão surgindo né, com né? durante a, a escalada da sociedade, uma sociedade mais tecnológica, uma sociedade que precisa o tempo todo estar é, digitalmente incluída, né? precisa ter competências digitais hoje para tudo. Então é possível você desenvolver produtos, né? desenvolver conteúdos com extrema qualidade. Isso não, não vai diminuir a margem de lucro. Né? Eu acho que tem que se voltar para você entregar mais com uma quantidade. E é onde você ganha, né? Você tem escala, é possível você ganhar, né? É, porque ninguém. Você tem que pagar um bom professor, você tem que pagar um bom designer, você tem que pagar uma boa equipe de TI, você tem que ter boas plataformas, enfim, tudo custa. Né? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, você ganhando um pouco menos, entregando mais qualidade, você vai continuar tendo cada vez mais alunos. Não entregue uma coisa que não seja benéfica para o aluno, porque em algum momento ele vai desistir do curso, vai ter uma evasão, vai trancar e vai dizer que a educação à distância não presta. Não é a educação à distância que não presta, são é os programas e os projetos que são desenvolvidos sem os recursos necessários. Né? Então, não, não, E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, que com a pandemia, o ensino remoto emergencial foi confundido com a educação à distância. A educação à distância não é o que a gente viu na pandemia. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, existem os segmentos premiums, né? Que onde você, aí sim você vai ter é, programas de educação à distância com selos de extrema qualidade, aí você pega as instituições renomadas tanto nacional quanto internacionalmente que vão te entregar programas que você não vai ter é, no ambiente presencial, por exemplo. Porque há os, os recursos utilizados Nesses conteúdos, eles são de, de, de excelência, de acessibilidade, né? e que permite, então, qualquer pessoa com dificuldade de aprendizagem, numa uma sala de aula, você, professores, o Gilson e o Cecilito já estiveram em sala de aula presencial, é quase que impossível você acompanhar a aprendizagem de, um, de, de aluno individualmente. No IAD é possível.
1: Modelo tutoria, né?
2: Exatamente.
1: No, no IAD tem esse modelo, tem no, um tutor, né? Tu, tem
2: aí né? ca, cada programa, né, cada, cada instituição desenvolve o, o seu, seu projeto. Certo, né? Né? Mas hoje, obrigatoriamente, você tem que ter tutores. Você tem que acompanhar os alunos presencialmente nos polos ou estão acompanhando é, enquanto as aulas síncronas ou assíncronas estão acontecendo.
1: Beleza. Vamos fechar, então, mais um bloco do nosso programa para colocar o nosso relógio nos trilhos aqui. A gente fecha com mais uma canção, Jefferson. Tem aqui Sonhos Guaranis, Jussi Banes e Eta James, Purple Rain. Qual das duas você prefere? Eu
2: acho que a gente vai de Eta James agora e deixamos né, os Sonhos Fechou. Guaranis para fechar.
1: Vamos fechar com Eta James o nosso bloco, depois um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente retorna para o último bloco do nosso bate-papo de hoje. Hoje recebendo Jefferson Fagundes. Segura aí, rapidinho a gente volta já já.
0: Conversa afinada Arte aqui é mato
4: To cause you any pain, I only wanted one time to see. Your weekend lover I only wanted to be Some kind of friend Baby I could never steal you From another Oh no Such a shame Purple rain, purple rain. Whoa! Oh.
0: Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Na Cadeira do DJ. Solta o Verbo. Aí, Jefferson, a, a vinheta tá pedindo para você soltar o verbo. Vamos soltar o verbo, a vinheta. A, a gente não tem mais muito tempo para conversar, né? Porque um programa com você teríamos que fazer uns três programas aí para a gente conversar tudo que a gente queria conversar com você. Mas eu acho que tem um, uma coisa importante para a gente conversar no último bloco, que é a questão de não ser mais possível fazer ensino sem as redes sem internet e aí nós precisamos pensar isso em termos de Brasil em qual como em qual o status quo dessa questão tanto no ensino superior né no ensino médio e no ensino é, que eu não sei mais nem, fundamental, o que é. fundamental fundamental né? que é assim a responsabilidade do estado é um é, é o fundamental né o do estado ou é o
2: Olha, educação básica a é a obrigação né? do governo, é isso. Do... Obrigação. E aí tem o superior, é. está federal... na Constituição, né? Educação para todos, né?
1: Isso. É. E tem as universidades. Como é que a gente é, encara esse, desembrulha esse pacote aí, Jefferson? Para gente, tendo em vista que você e sua esposa, a doutora Cláudia vocês têm uma vasta experiência é, internacional no assunto, né? Vocês viajam muito. Tem experiências em outros países, países de primeiro mundo. Como é que você está vendo essa questão para a gente fazer o Brasil avançar? E você colocou uma coisa muito importante, que são os cases dos países que decidiram é, investir na educação num, num recorte de 30 anos e mudaram completamente a sua de patamar os seus países, né?
2: Sem dúvida, não, é, é, é bem interessante a sua colocação, porque ela é só, o maior problema da, da pandemia na questão educacional foi a desigualdade que o nosso país tem, então não eram todas as pessoas que tinham acesso à internet, né? Então, aqueles alunos, né, as escolas optaram porque não tinha outra forma, né, de fazer... Uh, o ensino, fizeram o ensino remoto emergencial, mas nem todas as crianças, nem todos os jovens podiam assistir às aulas, porque não tinha internet, porque não tinha computador. Então a desigualdade social pesou bastante nesse quesito. E o país, o nosso país, sendo um país de dimensões continentais, né, é, eu acho que o que a gente precisa, eu gostaria né, de ver no nosso país, é, como ocorreu em outros países, né, grandes potências, é um investimento na educação que, ela se, que ela seja um programa de Estado e não um programa de governo. Tendo um programa de Estado que mesmo que comece hoje, mas que tem um orçamento fixo, um orçamento voltado para uh, todas as comunidades, para todas as cidades, dependendo do tamanho, independente de bandeira política, independente do governador, independente do prefeito, tem um programa de Estado para a educação do país. Sabe? Eu acho que a gente conseguiria, certamente, aí no num não num, num tão curto né espaço de tempo mas algo daqui a é. 10 anos 15 anos você ter um, um outro de cenário contas,
1: somos um continente né? é somos um <risos> continente inteiro né com,
2: com várias disputas aí e fica bastante complicado mas um programa de estado poderia resolver porque dinheiro nosso país gera né Nós somos um país riquíssimo então não Sim. é por falta de dinheiro é falta de administrar bem esses recursos é, a situação de países uh, que se projetaram, como, como a China, como a Índia, como a Coreia, como a gente estava falando, é, fizeram esse investimento, né? investir na educação é, como uma, uma questão primordial. Né? aquilo lá é intocável é, como falava o ministro Magno é imexível esse recurso aqui. <risos> é isso geral. tem que acontecer de, de alguma forma né? e nós temos no, no, é, algumas, algumas associações no Brasil, uma delas é a ABED Associação Brasileira de Educação a Distância da qual eu também sou diretor, faço parte da atual direção, esse ano a gente vai ter inclusive uma eleição né? é, tem duas chapas concorrendo, as eleições para quem é associado aproveitando
1: tá 17 ou 19 na ABED?
2: Na Bed é. É, essa gestão Na foi de 19 a 23. 19. É, eu sou membro da Bed desde Sim. 2005, 2006. Não, mas mas nessa termos, diretoria isso.
1: De diretoria de 19, 19 é. a
2: 23. A gente está agora numa chapa aí para para continuar nesse trabalho com algumas inovações, aproximando mais o associado. Então a Bed ela tem um trabalho lindo desenvolvido ao longo de 30 anos do professor Lito, e, e, e esse trabalho ele culminou inclusive em vários indicadores de qualidade que a gente aponta que as instituições têm que cumprir, né? que elas têm que atender para que elas continuem credenciadas porque hoje muito se fala da qualidade de educação à distância, mas existe uma série de instrumentos que o próprio Ministério da Educação elaborou e que as instituições, se não estão cumprindo, não estão entregando qualidade, mas elas também são penalizadas. Em algum momento há uma penalização. Existe uma prova nacional, que é o Exame Nacional do Desempenho do Ensino Superior, o ENAD, que aponta lá quais os cursos de educação à distância que estão com um conceito né, bom, que ele tem que ser de 3, 4 ou 5, ou que estão com um conceito ruim, que é nota 1 e 2. E ao persistirem esses conceitos, as instituições ela pode ser sustentada em supervisão pelo Ministério da Educação e ela parar de ofertar novas vagas enquanto ela não consertar, vamos chamar assim, uhum. né, aquele projeto. Então é possível, sim, o aluno escolher hoje cursos de qualidade. Ele não precisa entrar nesses cursos né, é, que são uma qualidade né, é, questionável. E aí tem toda aquela parte governamental que tem que ser feita. Né? É investir em educação para que a gente não tenha essa discrepância, né? É, não é porque uma pessoa está numa cidade ou numa comunidade mais empobrecida que ela não tenha direito a essa educação, porque ela não pode ter um computador. Então, o investimento em tecnologia, em laboratórios, em acessibilidade é fundamental. E aí entra todo um rol, né? E capacitar professor. E a da rede também, né? E a da rede. E capacitar professor, né? Sim. Sem professor. O professor, hoje, mesmo que ele não estando em sala de aula presencial, ele é o conteudista. É ele que escreve o conteúdo, é ele que faz a tutoria, é ele que elabora as questões, é ele que mapeia a aprendizagem desse aluno. Então, figuras o, assim sempre. Ô Jefferson, o Ministério, não sei qual é o órgão que regulariza isso, ele tem um, ele tem um lugar onde, tipo, reclame aqui, Lógico. é para entrar lá e
0: falar assim, não, onde que eu. qual que é a melhor, onde que eu vou? Tem né? a
2: ouvidoria do MEC, né? O Ministério da Gastão tem uma ouvidoria. ouvidoria. E qualquer cidadão, qualquer aluno insatisfeito pode denunciar, olha, minha instituição, não, eu, eu, eu paguei por um curso X com tantas horas, com. Um tanto, né, com tal conteúdo, com tal material, não foi entregue, está uhum. ruim, denuncia. Que, ué, Aí o eu Mac digo tem assim o cara que vai ingressar, entendeu? O cara ele pesquisar. Ele tem alguma pessoa. Sim, no, pró algum, né? no, no próprio, próprio portal do, do MEC você encontra as instituições. né As instituições elas tem um são, rank, vamos dizer elas assim. são ranqueadas por ah, notas. Então, volta e meia você vê na cidade, né em todas as cidades, um outdoor. É, nota máxima do MEC, que é a nota 5, tá? O MEC dá uma nota de 1 a 5. Então não é o 10, uhum, é 5 máximo. Mas muitos colocam no outdoor nota 5 em administração, nota 5 em agronomia, ah. nota 5 em contábeis, mas vai ver o outro curso lá nota 2, <risos> isso eles não falam. É, tá. Mas no portal do MEC você e consegue melhor. pesquisar a instituição e, olhar... e ver as notas de, de todos, todos os cursos, curso, esperto, todos garotado. os cursos. É, é isso aí. Sim.
1: Bom, a gente está chegando ao final de mais um planeta, ou mais um programa na cadeira do DJ, já estou com o planeta música do, <risos> do próximo sábado na né? cabeça. Hoje nós recebemos o Jefferson Fagundes que é um tremendo mega especialista em educação no Brasil né? com imensos, enormes serviços prestados aí na área do EAD ele também tem uma empresa muito bacana com a sua esposa, né? com a professora Cláudia, que é a Arquitetura Educacional e se você entrar lá no arquiteturaeducacional.com.br você vai observar onde eles atuam. Eles atuam na educação superior, não é isso, Jefferson? Exato. Na educação básica e também na educação corporativa. corporativa. Quem estiver precisando aí de orientações nessas áreas específicas, eu recomendo. Eu recomendo com uma nota bem, bem acima do, dos cinco aí da avaliação da EADs. <risos> com toda certeza, o Jefferson. Queria agradecer demais a tua presença. Foi assim uma sorte você estar tá morando em Florianópolis agora, né? Uma sorte você veio ver aí o, o, a tua neta, teu neto, né? Exato. Netinho novo. E aí a gente pôde te convidar para vir participar do programa. Dia do Trabalhador, Dia do Trabalhador. um work holiday. Não paramos, é. né? Um o caso para. Um enorme abraço para tua esposa, para Cláudia, para todos os teus. Os teus colaboradores aí, né? Quem estiver por Barizon, querido Barizon, Barizon teu filho, nosso filho, né? Nosso. Muito querido, amigo do Francisco, meu filho caçula, são meninos de ouro, que tá nos ouvindo lá em Ribeirão Preto, né? Beijo pra você, Barizon. Vai ter netinho? Vai dar netinho pro Jefferson também tá ou não? Não quer, né? <risos> Nem o Francisco não quer. O Jefferson, colocar os microfones da 104 Educativa para as suas considerações finais, dando um tchau aí para nossa audiência e fechando, com, escolhendo mais uma música para fechar o, o programa. Tem pelo rádio aqui, é isso mesmo? É. Yeah. é Essa que vai rolar para fechar? Ou vai ah, rolar o Sonhos Guaranis? Vou... O que, que você prefere?
2: Você que manda, Sonhos é. Guaranis. Manda. Mas São deixa Guaranis. eu agradecer primeiro aqui a, e, por a por audiência, favor. né? Mas vamos
1: fechar com qual?
2: Sonhos Sonhos Guaranis.
1: Beleza. Então dá um tchau aí para todo mundo aí já. Maravilha.
2: Então agradecer, né, pela audiência, pelo convite de vocês, pessoas queridas, né, é, da nossa convivência é, e dizer que o que a gente quer fazer na verdade é o nosso papel em ressignificar a educação a distância. É o papel da arquitetura educacional dos pessoas né, pessoas que eu trabalho, das pessoas com quem eu convivo. É o papel da nossa da nossa chapa, né, da, da Abed agora. É ressignificar esse processo, porque a gente consegue fazer com qualidade, né? E a gente tem professores né, que foram, assim, os maiores heróis de toda essa pandemia pela qual a gente passou, foram os professores que continuaram aguerridos mesmo em casa, com todo o trabalho, né, com suas lidas diárias, é, muito sem estrutura até, e conseguiram fazer com que a gente continuasse sobrevivendo. Que os nossos filhos, né, que as nossas, os nossos colegas continuassem a ter uma educação de qualidade, né, uma aprendizagem continuada. E deixar o meu grande abraço para essa cidade toda que eu gosto muito, morei 16 anos aqui em Campo Grande, gosto de muito, demais daqui. E quero ver ainda né, muitas instituições aqui do Estado projetadas nacionalmente com programas de qualidade e de excelência. Muito, muito obrigado, bom. muito obrigado.
1: Um beijo no coração de todo mundo. Está chegando aí o MPB de A a Z na sequência com Marta Maria, ok? Estamos indo embora. Amanhã já tá de volta, né, Gilson? Um Isso aí, beijo professor. No bate horário. Um beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.
0: Conversa afinada. Arte aqui é Mato.
4: É terra, sonhos guaranis Por campos e serras A história enterra Uma só raiz Que aflora nas emoções E o tempo faz cicatriz Em mil canções Lembrando que não se diz Grosso espera, esquecer que zera o som dos fuzis Se não fosse aquela, quem sabe onde era, um outro país Amante das tradições, de que me fiz